0: Dios dijo y fue así. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de febrero de 2020. Muy bien, os invito a abrir la Palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Este es el segundo mensaje de la serie que hemos titulado en el principio Mensajes basados en el, en el libro de Génesis. Y Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer mensaje, hasta ahí la lectura de momento, ahora más adelante leeremos más, pero... En el primer mensaje de esta serie enfocamos nuestra mirada en el Dios que estaba, el Dios que siempre estuvo, y procuré llevar mi alma y la tuya a la contemplación, la contemplación del Creador admirable. A muchos les aburre ver fotos en las que no salen. Sí. Si salen, está bien, pero si no salen... Pues en esa no salías. Y sin embargo necesitas verla. Necesitas verla, porque si no la ves, te empanas, te atontas, te descarrilas. Si no ves la gloria de esa estampa... No te enteras de nada, no sabes de qué va la vida, no entiendes la Biblia, no entiendes tu propia dignidad, no entiendes absolutamente de qué va la vida. Necesitas ver la gloria de esa foto donde no sales. En el principio Dios creó, porque en el principio Dios ya era. Dios ya era. El universo visible e invisible tuvo un comienzo, Dios no él no tiene erig, origen, él no fue hecho, él no fue causado. Su existencia no es un don recibido y por lo tanto él no depende de nada ni de nadie. No depende de nada ni de nadie para ser el Dios, como dirían los adolescentes super mega feliz. Él es el autoexistente, él es el autosuficiente, él sustenta todas las cosas, pero no se apoya en ninguna. Si todo desapareciera en un instante, Él seguiría siendo invariablemente lo que siempre ha sido el gran yo soy. Viviendo en una deliciosa comunidad trinitaria que le satisface mucho más de lo que podremos alguna vez imaginar. Todas las criaturas existen dentro del tiempo y del espacio. Dios no. Dios trasciende el tiempo, trasciende el espacio no vive dentro de esas fronteras no existe en el antes y el después Dios no tiene tamaño no tiene dimensiones espaciales pero está presente sin embargo en todo punto del espacio cuidando providencialmente de su creación sosteniendo el hálito de todo lo que respira y el curso de los astros las criaturas cambiamos Dios no nosotros vivimos en un constante devenir de la historia crecemos Aprendemos, somos afectados por las cosas, pero Dios trasciende la historia, nada altera su esencia, Él es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas. Las criaturas son criaturas, Dios no. Dios es Dios, el creador, cualitativamente diferente infinitamente distinto, radicalmente otro, otro. Él es el único Dios verdadero, no es el mejor entre un, una serie de dioses, es el único, el único Dios verdadero. Bel, Marduk, Horus, Mitra, Cibeles, Apis, Anubis, Brahma, Shiva, Krishna y los viciosos dioses del Olimpo, toda suerte de deidades sabidas y por haber son inventos. Dioses falsos. No estaban cuando Dios encendió los cielos que desaparezcan. Dios es el omnipotente. Yo tengo que emplearme a fondo para colgar un cuadro en la pared. Lo reconozco. No es una de mis habilidades. Y sin embargo Dios colgó con una sola palabra. La Vía Láctea, con, con sus 200 millones de años luz y sus 250 mil millones de estrellas, simplemente con una orden. Tú, allí. Dios es todopoderoso. Él lo sabe todo, no tiene que aprender. Conoce todos los misterios, no hay secretos para Él. Siempre escoge las mejores metas, nunca se equivoca de camino, nunca ha tenido una sola duda, nunca dio un paso en falso. El agua, el sabor del mango, los colores del cielo cuando el sol se oculta, cuando se esconde por Almodóvar, son manifestaciones de su bondad. Él no bebe del arroyo, lo hizo para nosotros. Lo hizo para expresar la anchura de su corazón. Él es el autor y todos los derechos de autor son suyos. Todo este universo tiene copyright. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él es el dueño, el único que tiene derecho para definir la naturaleza de las cosas, el significado de las cosas, el propósito de todo lo que existe. Él es el increado, el independiente, el otro, el único, el todopoderoso, el omnisciente, el legítimo propietario de cielos y tierra, el soberano incontestable y la fuente de toda bondad. Y por la fe entendemos que el universo fue hecho... Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ex nihilo, de la nada, Dios creó los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Pero el hombre en su necedad, en un sorprendente giro hacia la irracionalidad y la deshonestidad intelectual, lo voy a repetir. El hombre en su necedad, en un sorprendente giro hacia la irracionalidad y la deshonestidad intelectual, decidió no ver lo evidente. Se negó a reconocer que detrás del universo hay un Dios, observó en el universo orden y diseño, pero no quiso admitir que había diseñador con un propósito en mente. El ateísmo, el ateo, tiene que amordazar su razón. El hombre, el ser humano combate. Combatimos la idea de que haya un Dios sobre nosotros que pueda demandarnos lealtad. Negamos que haya un yo soy más alto, más grande que el yo soy mío. Y vivimos como dictan los versos de la canción de Fangoria... No soy de nadie, no tengo dueño, mi destino es el que yo decido, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Y nos las ingeniamos para armar teorías sofisticadas y amontonar argumentos para sofocar la verdad, para poder decir como... Eh, como como dice el necio, no hay Dios. Para poder decir, como decía Carl Sagan, el universo es todo lo que hay y todo lo que hubo y todo lo que habrá. Antes de mí, la gravedad. Claro, la, la gravedad no puede pedirte cuenta. La gravedad no puede demandar lealtad. A un rebelde le interesa que antes de uno, lo único que haya sea la gravedad. Pero de esta manera nos sacamos los ojos, nos embrutecemos y nos quedamos solos. Nos quedamos solos en un universo que con todo su esplendor, mira qué bonito, pero no puede saciar nuestra hambre de eternidad, nuestra hambre de gloria honra e inmortalidad no puedes saciarla porque la vida eterna la verdadera vida consiste en esto que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado nos puede impactar emocionar el gran cañón y las cataratas del Niágara y el beso de nuestro hijo pero ninguna de esas cosas puede calmar la sed profunda que tenemos de vida eterna por lo tanto, nosotros decimos a nuestra alma, alma mía, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Iglesia, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Iglesia, temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que habiendo hablado del Creador... Queremos prestar en los minutos que tenemos por delante atención a la creación y ante nosotros tenemos el colosal, el imponente relato histórico de su obra creativa. Vamos a seguir con la lectura entonces a partir del versículo 2, Génesis 1, versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios... Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, y señoread los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta ahí la lectura. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué pasaje! ¡Qué maravilla! Estoy pensando ahora, un pensamiento que me ha venido de repente. Los padres solemos colgar los dibujitos de nuestros niños en el frigorífico, en algún lugar visible de la casa para... ¡Guau! Wow, esto, lo, esto lo tenemos que colgar. De alguna forma, la obra de nuestro Dios el despliegue de la potencia y la sabiduría de Dios en la creación, llevar en nuestra mente siempre delante para jactarnos, deleitarnos, gloriarnos en nuestro Dios. Algunos se sienten desconcertados por la declaración que hace Moisés en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dicen, pero a ver, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba amorfa desordenada y vacía. ¿Cómo puede Dios crear y lo que crea ser un caos? ¿Qué, ha, ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Hay algunos que piensan, quizá en algún otro mensaje de la serie, que Dios había hecho en primer lugar una creación perfecta, habitada, pero luego cayó Satanás y vino y desordenó lo que Dios había ordenado. Y luego entonces ahora lo que está haciendo Dios es volver a reparar las cosas, volver a recrear la tierra. No estoy para nada de acuerdo con esa. esa se popularizó esa teoría de la brecha, um, eh, eh, sobre todo a raíz de la Biblia Scofield Schofield, ¿no? las anotaciones, eh, la Biblia de Estudio de Scofield dispensacionalista. ¿Qué quiere decir esto? La clave para entender esto está en la en entender que el Señor decidió crear de forma gradual, en diferentes fases consecutivas. Es como si Dios dijese, vale, vayamos por partes. Y entonces en la primera fase de la creación, que se describe en el versículo 1, que podríamos llamar la fase de digamos, creación original, por así decirlo no es que las otras no sean creación, pero vamos a llamarla así, quizás es un, un nombre torpe, pero fase de creación original, fase de materias primas. En esta etapa Dios crea de la nada, por decreto irresistible, el tiempo, el espacio, la materia y el mundo angelical. Aquí no se menciona el mundo angelical, pero más adelante daré una pista, lo que creo ser una pista, o un argumento fuerte, más bien, para, para creer que el mundo angelical fue creado en esta primera fase. De la misma manera que el alfarero, cuando se dispone a hacer un vaso, una vasija, lo primero que hace es poner la arcilla, poner el barro sobre el torno. Y allí el barro sobre el torno es una masa amorfa. Allí está toda la materia prima, pero en bruto. Luego, poco a poco, pasa a darle forma con sus manos, de, 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 de tal forma que vaya adoptando el diseño que el alfarero tiene en mente. Eso es lo que se describe en Génesis 1.1. Dios, en el principio, crea la tierra y los cielos, todo, materia prima, y lo pone sobre el torno. Y la, la materia luce amorfa ante sus ojos. Un albañil antes de, de edificar una casa, ¿qué es lo primero que hace, pues lleva al terreno y pone allí sobre el asfalto, sobre la tierra, por pues los ladrillos, la madera, la pintura, el hierro y pone todas las cosas. Allí está todo lo que luego va a estar conformando una vivienda, pero aquello no es vivienda, están todos los materiales pero en bruto. Luego va a ir ordenando todas las cosas de modo que el caos se vaya convirtiendo en un cosmos, en algo ordenado, diseñado, habitable. Pero mientras los elementos no vayan conformándose y arreglándose y uniéndose y conectándose, aquello no es habitable y por lo tanto estará vacío. Eso es lo que el versículo 2 nos está diciendo, la tierra estaba sin forma, la tierra estaba inacabada, la tierra era inadecuada para la vida, era una masa de materia cubierta de agua, envuelta en tinieblas, un océano sin frontera, intenta imaginar esa, es difícil, es un paisaje muy estéril, en realidad no lo puedes ver porque está sumido en la más densa tiniebla, ¿no? las aguas cubriendo toda la tierra, todo está allí en bruto, sin armonía, formando una mezcla innombrable. Ahora pregunta, ¿podrá salir orden de ese caos? ¿Podrá llenarse de vida ese valle de materia muerta donde nunca jamás ha penetrado la luz? ¿Podrá llenarse de vida? Todo es silencio, todo es negrura, pero, y ahora sí, siente el peso de esta declaración, pero el espíritu se movía, el espíritu se movía. El espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esa, esa expresión en el hebreo se movía. El, es el mismo término que Moisés usa para hablar del cuidado de Dios sobre el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Dicen en Deuteronomio 32, como el águila que excita a su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas. ¿Ven la imagen? El águila revoloteando sobre sus pollos, revolotea, esa es la misma palabra, el espíritu se movía. Hay algunas traducciones que dicen el espíritu aleteaba sobre la faz de las aguas o del abismo, que está hablando de las aguas. No importa que todo sea un desierto negro, si Dios el espíritu aletea sobre el vacío, el vacío pronto dejará de serlo. Ese movimiento divino es el preludio, siempre es el preludio de lo mejor, el preludio de todo lo bueno, el preludio del estallido de la vida. Si Dios, el Dios de orden, se mueve planeando sobre el desorden, entonces que no pestañeen los ángeles porque se lo pierden. Porque está a punto de brotar el orden más precioso que jamás se haya visto. El arreglo más, como una novia para su boda. Va a quedar el mundo. Si el Espíritu planea sobre el desorden. Si el Espíritu no viene y va sobre las aguas. Entonces, nada de nada. La tierra seguirá siendo una masa de arcilla sobre el torno. Un batiburrillo de materiales desconectados. Y no una casa donde poder vivir. Pero cuando el viviente... Planea sobre la materia inerte, entonces la vida brotará ineludiblemente, sí o sí, de manera milagrosa. Recuerda, el profeta Elías fue sustentado durante una gran sequía en Israel por medio de una viuda. Él se quedó a morar en la casa de la viuda y tenía un hijo. Ellos eran pobres, pero el Señor hizo un milagro y allí el Señor sustentó al profeta, a la viuda y a su hijo. Uh, pero al cabo del tiempo, eh, el hijo de la viuda murió y ella solicitó la, la ayuda del profeta. Y dice la escritura, en el primer libro de los reyes, que dice que Elías tomó al chico en su regazo... Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido. Y se tendió sobre el niño. Tres veces. Y clamó al Señor y dijo, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió y revivió. Tiempo después, Elías, eh, el Señor puso la unción profética que había puesto sobre Elías, la puso sobre su discípulo Eliseo. Y Eliseo pasaba muchas veces en su ruta ministerial por Sunem. Y cuando pasaba por Sunem, se alojaba con una familia que había hecho un espacio en su vivienda para alojarle. Y por todos esos cuidados, el señor, eh, eh, Eliseo quiso, de alguna manera, el Señor, más bien, a través de Eliseo, Quiso bendecir a esta familia y a la mujer que nunca había tenido hijo, su marido era ya muy anciano, Eliseo le dijo, mujer, he visto toda la solicitud que has tenido por mí. El Señor te dice, de aquí a un año abrazarás un hijo. La mujer al principio no se lo creía, pero sucedió tal cual, el Señor había hablado. Y el niño luego creció. Y un día, el chiquillo fue junto a su padre que estaba en el campo, con los segadores Y el niño se quejó de un dolor de cabeza. ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Al mediodía estaba muerto sobre la rodilla de su madre. Y la mujer desesperada se fue a buscar al profeta Eliseo. Y el profeta, viendo su dolor, acudió a su casa. Y cuando el profeta llegó, se encontró al niño muerto, tendido en la cama de él en la cama del profeta en su cama en la cama de Eliseo en la habitación que esa familia le había hecho a Eliseo y qué hizo el hombre de Dios dice la escritura y leo literalmente después subió y se intenta imaginar después subió y se tendió sobre el niño se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra, por, a una y otra parte. Y después subió. Y se tendió nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Ahora, mi pregunta, ¿por qué tanto Elías como Eliseo se tumban sobre los cadáveres? ¿Esta que es una técnica nueva en la escuela de profetas? ¿Se lo enseñaron en el seminario? Yo estoy persuadido de que el Espíritu de Dios les guió de esta manera para que estos dos episodios pudieran mostrar, pudieran ser una especie de dramatización que ilustrase la forma en que Dios vence el caos. En la forma en que Dios venció el caos en el Génesis y la forma en que Dios vence el caos en la Regénesis. Los labios vivos sobre los labios muertos. Las manos vivas sobre las manos muertas. El pecho latente del profeta sobre el pecho inerte del chiquillo. El Espíritu de Dios. El Dios vivo. Vibrando sobre la materia muerta. Aleteando, yendo y viniendo. Paseándose, revoloteando. Moviéndose. Sobre la faz del abismo. Así el Espíritu de Dios incubaba la masa primigenia, que era fría, que era inerte, que era oscura, que era inhóspita, que era baldía. Pero Dios vibraba sobre el caos. Esa fue la primera fase, la fase de materia prima. Materia prima sobre el torno y Dios el Espíritu Santo, yendo y viniendo, vibrando con su vida sobre la muerte. No sobre la muerte, sobre lo inerte más bien. La muerte no ha entrado. Pero con el aliento divino, con el viento de Dios, con el espíritu, el ruaj, el espíritu de Dios, también viene la palabra y enseguida se oyó la palabra del Señor. Sea la luz. Que sea la luz. Y con la palabra, claro, siempre se mueve el espíritu también, porque el espíritu y la palabra van juntos. Yo estoy dando palabras, pero me sale el aliento. Si no me sale el aliento, no me salen las palabras. El Espíritu y la palabra, el aliento y la palabra siempre van juntos. Y con la palabra el Espíritu siguió haciendo, siguió moviéndose. Y con esa orden, con ese fiat, como dicen los teólogos, con esa orden divina, arranca la segunda etapa. La segunda etapa de la creación, que podríamos llamar la etapa de formación o la etapa de organización. En la segunda parte del primer día el primer día inicia con la tarde, con la noche. Por eso, para los hebreos ah, el día se inicia cuando cae el sol. Cuando el, cuando el domingo cae el sol el, el cuando el domingo <ríe> cae el sol se inicia el lunes. Ahí arranca el lunes. ¿no? ¿Por qué? Creo que es por esto, porque la creación comenzó así. La creación comenzó en tinieblas. El primer día comenzó en tinieblas. Y de repente Dios dice, sea la luz. Y luego fue la luz y hubo un periodo de luz. Y luego de nuevo un rato de tinieblas. Y fue el primer día. Um, en la segunda parte entonces del primer día... Dios lo que hace es separar la luz de las tinieblas y establece un periodo de alternancia entre ambas. Un rato de luz, un rato de tinieblas, seguido de otro periodo de luz, seguido de otro periodo de tinieblas, seguido de otro periodo de luz, seguido de otro periodo de tinieblas, hasta hoy. Alternancia entre luz y tinieblas. En el, segundo, en el segundo día, lo que hace Dios es separa la mole de las aguas. Lo hemos leído. Alzó, las aguas estaban cubriendo la tierra. Pues Dios alza buena parte de las aguas hacia arriba. Y crea una expansión entre las aguas de abajo y las aguas de arriba. Las suspende sobre la tierra, dando lugar a un enorme espacio abierto entre las aguas y las aguas. ...creando una atmósfera respirable y amable. Cuando comenzó el día tercero, ya había luz y ya había atmósfera. Pero la tierra entera estaba todavía cubierta de aguas. Ya no era todo negrura. Ya el cielo estaba azul y las aguas se veían azules. Pero todavía cubrían toda la tierra. Y el Señor habla de nuevo. Y talló en la tierra... Cuencas, cuencas donde albergar parte, donde albergar las aguas, para las aguas de abajo, por supuesto, concentrando todas las aguas en lo que hoy llamamos océanos y mares y dejando al descubierto enormes porciones de tierra seca que llamamos continentes. El Salmo 104 celebra este acto portentoso. Ahora intenta imaginar este formidable cataclismo. ¿Qué tuvo que pasar para que las aguas que estaban cubriendo todo el globo se agruparan en mares, en océanos? Yo creo que todos los océanos están conectados, ¿no? Creando una cuenca enorme y descubriendo las grandes eh, porciones de tierra seca. Un cataclismo fenomenal. El Salmo 104 dice, con el océano como con vestido la cubriste. Está hablando de la tierra, vestidita entera, de pies a cabeza con el océano. Y las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno emprendieron la fuga. Subieron los montes. El agua corrió hacia abajo desde las montañas y llegó a los valles y luego al lugar que le habías asignado. Le fijaste un límite que no pasará. A medida que Dios iba decretando su fiat, su hágase, su sea e iba convirtiendo el caos en un cosmos con su palabra, él iba dándole nombre a las cosas. Al periodo de, de, de luz lo llamó día. Al lapso sin luz, noche. Al firmamento, es decir, la expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, lo llamó cielo. A los territorios secos que emergieron del agua cuando las aguas huyeron, los llamó Tierra, a las aguas que llenaron las grandes cuencas, las llamó mares. Día, noche, cielo, tierra y mar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sí. ¿Y por qué día? ¿Y por qué noche? ¿Por qué no I? ¿Por qué no Z? Vamos a ver. Porque Dios es el soberano. Porque Él es el creador, punto final. Él ha usado su derecho incontestable de ejercer autoridad sobre cada parte de su creación. Él los hizo, Él los nombra. Y en ese acto de nombrar, Él asigna a cada, a cada cosa su lugar y su función. Su lugar y su función. Los nombra porque los conoce, porque los ha diseñado, los nombra porque los posee, los nombra porque los destina. Los reyes de la tierra, eh, los reyes orientales más bien, solían asignar nombres en la antigüedad a, sus, a los prisioneros que tomaban en otras naciones. Cuando los llevaban a sus tierras como esclavos, les cambiaban el nombre. A través de un funcionario, el rey Nabucodonosor le dijo a Daniel, Daniel, shh, Belsasar, a partir de ahora Belsasar, me da igual el nombre que te haya puesto tu padre, a partir de ahora ni tu padre, ni tu madre, ni tu patria, ni tu Dios, Nabucodonosor es tú, es el que manda. Así que a partir de hoy, Belsasar. Por cierto, Daniel siempre se llamó a sí mismo Daniel y Dios le hablaba como Daniel. Los reyes de la tierra hacían eso. Pero hay un pasaje precioso en Isaías, un pasaje muy, muy, muy potente, donde Dios habla al poderoso rey Ciro el Grande. Ciro el Grande, rey de Persia. Quien él, él mismo había asumido los títulos de rey de Persia, rey de Babilonia, rey de Sumer, rey de Acab, rey del mundo y rey de los cuatro extremos de la tierra. Y eso sin apellidos. Eso. Escucha la palabra del Señor al rey al rey Ciro, Ciro el Grande. Así dice Jehová a su ungido. A su ungido, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor decide tomar a este hombre y usarlo y punto final. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas... Que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Rey del mundo, Rey de los Extremos, de, la, de eso nada. El nombre te lo pongo yo. No importa si tú eres cristiano, si tú eres adorador mío. En, en un pasaje dice, aunque tú no me conociste. Me da igual si me conoces o no me conoces. Tú vas a ser mi siervo y yo te pongo nombre. Día. Noche, cielo, tierra y mar. Eso es autoridad. Eso es prerrogativa divina. Y de esa manera llegamos a la tercera fase. Y esta podríamos llamarle la fase de ornamentación o compleción o completación, el acto de completar. ¿No? Antes de terminar el día tercero, el Señor viste de verde la tierra. Maravilloso. Hierba, helechos, plantas con semillas, árboles frutales, flores en las laderas. Ni siquiera Agatha Ruiz de la Prada se vistió. O Salomón. Era Salomón, ¿no? Se, se vistió con tanta elegancia, con tanta originalidad. Algunos protestan y dicen, pero un momento, imposible, imposible. Imposible que eso pase. Imposible, ¿por qué? Porque la tierra estaba cubierta. Hace un cuarto de hora... Estaba la tierra cubierta de agua. Tú dices que en el día tercero, al principio, Dios retira las aguas de enormes porciones de tierra seca y justo en ese día la cubre de vegetación ¿Cómo es eso. Todo sería un lodazal. No, no, no ha tenido tiempo para secarse esa tierra. No puede estar sumergida por la mañana y estar llena de lirios por la tarde. No, no es imposible. Es un milagro. Una cosa, es una, co una cosa es algo imposible y otra cosa es algo milagroso. Son dos cosas distintas. Estamos hablando de sucesos reales, pero extraordinarios, extraordinarios. No se pueden explicar desde la base de los procesos naturales que entendemos, que conocemos. Explícame, ¿cómo pudo pasar en seco el pueblo de Israel en el sendero que Dios les trazó en medio de las aguas del Mar Rojo? ¿Cómo? O esperó a que pasase una, una era, o una semana, para que se secase la tierra. Porque eso debía estar empapado, digo yo. ¿Cómo no se atascaron en el barro? Eso es imposible. No, imposible no, es un milagro. ¿Cómo puede echar almendra una vara desarraigada, seca, la vara de Aarón dejada por la noche en el santuario, ¿cómo? ¿Cómo puede concebir una mujer virgen? ¿Cómo pueden resucitar los muertos? Eso es imposible si nosotros calibramos esas cosas de acuerdo a los procesos naturales que conocemos. Tal y como conocemos las cosas y está bien que las e investiguemos y las conozcamos y amemos los procesos naturales y las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Pero Dios no está limitado a obrar en esos márgenes. Dios cuando quiere, como quiere y por las razones que Él escoja. Él puede salirse de los márgenes que él mismo ha establecido, del curso natural de las cosas, para hacer cosas extraordinarias, cosas milagrosas. Claro, si nosotros todo lo que vemos es el margen de las leyes naturales, es imposible. Pero es que hay más allá, hay mundo más allá de nuestra nariz. Y en ese mundo de Dios, Dios generalmente obra en el cauce natural de las cosas, generalmente, pero de tanto en tanto no. De tanto en tanto hace un milagro y te quedas con la boca abierta, rascándote la cabeza. No sabes cómo ha ocurrido, no lo vas a saber nunca. A lo mejor cuando estemos con Él nos explica algunas cosas. Algunos se burlan. Y tachan de ignorantes y supersticiosos a los creyentes. Pero nosotros, nosotros adoramos y ovacionamos al Dios que hace maravillas. Y nos gloriamos en Él. Y decimos a los cuatro vientos, para Dios no hay nada imposible. J. I. Packer dice, la creencia en lo milagroso es una parte integral del cristianismo. El rechazo de los milagros por parte de algunos científicos no surge de la ciencia misma. Sino del dogma de un universo de absoluta uniformidad. Un dogma que para ellos aportan, perdón, un dogma que ellos aportan a su trabajo científico. Su trabajo científico es un trabajo brillante. Un trabajo importante. Un trabajo dignísimo. Pero lo que no se dan cuenta algunos científicos es que ellos aportan a su trabajo brillante un dogma que traen incorporado en un corazón rebelde. Y sigue la cita diciendo, pero la verdad es que no hay nada irracional en creer en el Dios que hizo el mundo. Puede intervenir milagrosamente en él. No hay nada irracional en creer que el Dios que hizo el mundo, perdón, puede intervenir milagrosamente en él. No es la fe en los milagros bíblicos, sino la duda sobre estas cosas lo que es irrazonable. Llegamos al cuarto día. El cuarto día, el Señor llenó el firmamento, adornó los cielos con estrellas, Millones de planetas con sus lunas danzando alrededor de ellas. Con una sola palabra. Y creó las estrellas. Toma. Y fijó el sol para ser la fuente de luz sobre la Tierra. Hasta ese momento no sé de dónde venía la luz. La verdad es que no lo sé. Y colocó la luna como lumbrera menor durante la noche. Para marcar sol y luna y estrellas, para marcar las estaciones, los días, los meses y los años. ¿Qué es un día? Tiempo que tarda la tierra en rotar sobre su propio eje, ¿no? ¿Y un año? Tiempo que tarda en hacer su movimiento alrededor del sol, movimiento de traslación. Y los meses también. Algunos sugieren que en este punto el sol, la luna y las estrellas ya estaban firmemente colocadas donde, donde nosotros las conocemos, lo que sucedió en el cuarto día es que se levantó como un dosel. Eh, proponen que la Tierra estaba cubierta con una capa eh, espesa de gases que, que era opaca y no permitía que desde la Tierra se pudieran ver... Uh, la luz de, 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 del espacio ulterior. No lo sé. Me suena raro, yo qué sé, eh, no lo sé. Pero es que tengo un montón de preguntas, Tengo, un, pero un montón de preguntas sobre este pasaje. Yo lo leo y cada vez que lo leo tengo más preguntas. Y además es que se me despierta la curiosidad y, y me, me dan ganas de rascar y hacerme preguntas, y esto cómo pudo ser, y la agua de arriba, y la agua de abajo, y la expansión, ¿Y, y, y la luna en el cuarto, el sol en el cuarto día, ¿de dónde venía la luz? Entonces, eh, antes, uh, tengo un montón de preguntas, y, y esta tarde leo el pasaje, y más preguntas tengo, y mañana lo voy a leer, y más preguntas voy a tener. Por cierto, quiera el Señor darnos científicos rigurosos, curiosos, responsables y humildes, eso sí, humildes, que respeten el misterio. Y que nos ayuden a entender mejor algunas cosas eh, sobre los procesos. Aunque, insisto, esto es un milagro. Tengo un montón de preguntas. Lo que no tengo es ninguna duda de que el relato de Génesis 1.1 responde a la verdad de los hechos. La verdad de los hechos. En el quinto día, por primera vez, el Señor crea criaturas conscientes y no creó un único organismo unicelular que luego fue evolucionando lenta y azarosamente a lo largo de millones de años. No, no. Mandó que las aguas y los cielos se poblasen en un instante de criaturas distintas. Criaturas distintas al mismo tiempo. Al mismo tiempo los delfines comenzaron a hacer cabriolas sincronizadas sobre las olas. Y las gaviotas, a mirarlas desde arriba. La tierra entera se llenó del canto de los pájaros. Los abismos del canto de las ballenas. Y luego Dios los bendijo. Sed fructíferos, henchid la tierra, henchid las aguas. Y hermanos, cuando Dios bendice, no está expresando un mero deseo bueno. ¿Entiende esto? Cuando Dios bendice faculta, cuando Dios bendice dota, cuando Dios bendice, bendice, usaré una palabra que no me gusta mucho pero ya me está empezando a gustar, cuando Dios bendice empodera, Él otorga su favor divino, así que Dios capacita a las aves y capacita a los peces y los monstruos marinos para multiplicarse según su género dentro de los límites genéticos que Dios concede a cada uno para que llenen las aguas para que llenen los aires y así termina el quinto día y en el sexto día vuelve a resonar su voz y el mundo entero se llena de animales terrestres tortuga dinosaurio gusanos de seda jirafa me acabo de acordar de, de un chiste que contó un pastor, del niño que le dijo, Señor, Señor, ¿la jirafa la hiciste así o es que te salió mal? No, es hermosa, ¿eh? es hermosa, es rara, pero hermosa. Gorilas, lobos, ardillas. Y después la corona de la creación, el hombre en dos versiones, varón y mujer, Adán y Eva, bendito sea el nombre del Señor. La primera fase entonces, materia prima sobre el torno, los cielos y la tierra en bruto, materiales, la tierra envuelta en tinieblas, un lugar inhóspito y vacío, no apto para la vida, baldío, pero el Espíritu de Dios vibrando. ...sobre la materia inerte... ...segunda fase... ...Dios organiza, ordena, separa... ...separa la luz de las tinieblas... ...separa las aguas de arriba de las aguas de abajo... ...separa la tierra del mar... ...ya no es un lugar inhóspito... ...ahora es amable... ...ahora es adecuado para la vida... ...pero está vacío... ...ya no está desordenado... ...ahora ya está ordenado... ...ahora la tierra estaba ordenada... ...y vacía... ...todavía está vacío... ...ahora falta llenarlo... ...la tercera fase... ...eso es lo que Dios hace... en ...la tercera fase... Acabar con eso de que estaba vacía. Y entonces la llena de plantas y la llena de vida animal. Llena las aguas y los aires y las selvas y los bosques y los riscos. Y finalmente planta un jardín y pone allí al hombre. Como he dicho, creo que los ángeles fueron creados al principio de todo. Junto con el tiempo, el espacio y la materia prima. ¿Por qué? Escucha lo que Dios le dijo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién pudo, puso su piedra angular mientras alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quiénes son? Los ángeles. Todos los ángeles, dice una versión, y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Tú te puedes imaginar los ángeles allí asistiendo al despliegue de la fuerza y de la sabiduría de Dios? ¿Tú te puedes imaginar sus vivas, sus aplausos, su, su... el alemán? Esto no lo sabía, lo busqué, lo busqué eh, en internet. Christian Kinner. Este es el tío que tiene el récord Guinness, es un hincha del Borussia Dortmund. Tiene el récord Guinness del grito de gol más largo del mundo. 43 segundos y medio. Ya sé lo que han pensado algunos de eso, eso lo bato yo. Bueno, inténtalo, inténtalo por la tarde. 43 minutos segundos, perdón, segundos, y segundos. 43 segundos y medio cantando go. Ya tenía que estar emocionado el hombre. Bueno, hermanos, pues los Serafines los serafines, al ver el despliegue de la gloria de Dios, comenzaron a cantar y a gritar. Dice que el uno al otro daban voces diciendo, ¡Santo, santo, 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 Jehová de los ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! Y en el tiempo en que vivió, Isaías todavía lo estaban cantando. Y todavía no han parado. Los serafines viven en la presencia de Dios. Aún siguen gritando sus alabanzas en un éxtasis placentero y consciente, flipando con Dios. Por eso nosotros debemos alabar al Señor también, espero que veas esto, que veas la gloria del Señor en su creación, alábale, alaba su sabiduría, mira la luz. Bueno, en realidad la luz es invisible, ya lo saben, ¿no? La luz es invisible para nosotros. Solamente se ve en la medida en que choca con algo. Si no hay partículas de polvo, si no hay nada, la luz es invisible. No, no te rayes. No. <risa> Mira la luz. La luz nunca está manchada, nunca está penetrada por las tinieblas. La luz es pura. ¿Acaso no te habla eso de su pureza? Su pureza inmaculada, inmarcesible, incontaminable considera la distancia entre el norte y el sur, pero no entre el norte y el sur de, 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 de nuestro planeta. Tírale más lejos, salte de la Vía Láctea. Hay millones, hay millones de galaxias, además de la Vía Láctea, que te recuerdo que tenía 200 millones de años luz. Eso significa que si tú sales de una punta, si tú cruzas de una acera a la otra, a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, 300.000 kilómetros por segundo, como vaya a esa velocidad, te despeina. A 300.000 kilómetros por segundo, tú sales de una acera y llegas a la otra acera de la Vía Láctea después de 200 millones de años. Bueno, pues, esta es una galaxia entre muchos millones de galaxias. Considera la distancia entre el norte y el sur. Considera la distancia entre el este y el, y el occidente. ¿Acaso no te habla? de la grandeza de su misericordia, la grandeza de su amor, la grandeza de su perdón. Como está lejos el oriente del occidente, así hice alejar de mí tus rebeliones. Deleítate en la fuerza de los mares. ¿Acaso no ves la fuerza de los mares, la fuerza irresistible? de su poder, su poder irrefrenable. Mira la tierra, mira el universo y sus tesoros y sus misterios. No son otra cosa sino el teatro de la gloria de Dios, la expresión de su majestad. Porque Dios al crear todas las cosas no estaba buscando algo de lo que carecía. Dios a través de la creación, en cada criatura, un copo de nieve, un animal, un serafín, las notas musicales, la luz o Eva, en cada creación Dios se busca a sí mismo. No está buscando algo que no posee, es un ejercicio de autodisfrute. Porque en cada una de sus criaturas el Dios trino puede ver un reflejo. De sus propios atributos. Dios Padre puede ver un reflejo de la hermosura de su hijo. Dios Hijo puede ver un reflejo de la hermosura del Padre. El Dios trino en su creación. Se expresa y se disfruta a sí mismo. Cuando cayó la noche del sexto día. Dios contempló su obra. Y dijo. Perfecto. Ideal, bueno, buenísimo, bueno en gran manera. Hermano, no desprecies la naturaleza, como algunas religiones orientales, como el hinduismo, ¿no? Que piensan que debemos escapar de, 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 de lo material. No, 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 Dios lo hizo y dijo buenísimo, buenísimo, ideal, perfecto. Nosotros amamos la naturaleza. Debemos estudiar la naturaleza. Aplicarnos, descubrir y encontrar a Dios en ella. No desprecies la naturaleza. Si se te salta la lágrimas de puro gozo ante un paisaje que de repente te sorprende y te saca de tu rutina y de tu soliloquio, no te excuses, no te des vergüenza, no pidas perdón, llora tranquilo, disfrútalo. Ahora, eso sí, no te postres delante de la naturaleza. No adores al sol ni a la luna, como hacen otras religiones. No la deifiques, es creación. Solo al Hacedor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, estoy terminando. Puede ser que estés siendo ferozmente tentado. Es posible que en próximos mensajes entremos en algunas cuestiones más de cómo entender esto a la luz de la ciencia. Ese era mi propósito para este mensaje, pero finalmente pensé que era útil para la Iglesia. Eh, enfocarlo así, por lo menos este mensaje, tal vez el siguiente sea distinto, pero quiero aplicar algunas cosas, Est tal vez estás siendo ferozmente tentado, el diablo te va pisando los talones, pero quiero que pienses, el Dios que mandó a las aguas, a sus cuencas, y les puso límite que no pudieran traspasar, él puede decirle a Satanás, ¡Shh! detente. Ni un paso más. Puede ser que te sientas cansado y sin fuerzas. Pero su bendición, su bendición empodera. Su bendición faculta. Su bendición capacita. En su bendición, Él te da fuerzas. Él Es el que da fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan, se cansan. Decaen, aminoran su marcha, pero los que esperan en el Señor, los que dicen amén en su corazón a la bendición pronunciada por Dios en Cristo, tendrán nueva fuerza, caminarán y no se cansarán, seguirán caminando, seguirán caminando hasta llegar a la meta. Tal vez tu vida sea un caos. Tal vez haya personas aquí que nunca se han encontrado con Dios, conocen una religión. Tal vez tu vida esté hecha un laberinto. Tal vez tu propio pecado te ha desquiciado, ha hecho que tu alma se descoloque por todos los lados. Otros han pecado contra ti, han abusado. A... Y tu vida y tu vida es, está Está es caótica, tu mente está totalmente desequilibrada, tu corazón está completamente en tinieblas, como esa masa de arcilla sobre el torno de Dios en Génesis 1.1. Allí no puede habitar nada, te estás asfixiando. Pero el Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo. No, no, no digo esto porque se me hayan erizado los vellos. Digo esto porque el Señor Jesús lo dijo. Dijo que su Espíritu convencería al mundo de pecado. Él derramó su Espíritu y Dios está activo. Trayendo todas las cosas a los pies de Cristo. El Espíritu de Dios se está moviendo. Y si el Espíritu de Dios se está moviendo, que no pestañe en los ángeles, porque hoy, aquí, ahora mismo, antes de salir por esa puerta, un corazón sin forma, una mente desquiciada, un corazón sin vida, puede experimentar, no es Génesis, la Regénesis, no la creación, sino el nuevo nacimiento. Porque Dios, dice Pablo a los corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, sea la luz, y fue así, tal cual. El Dios que mandó que que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con una sola palabra, Él alumbró los cielos. Con una sola palabra, Él puede disipar la oscuridad de tu mente. Si Dios te dice al oído, sea la luz verdadera. Si Dios te dice, mira y ve. Si el Espíritu de Dios te abre los ojos del entendimiento para ver la gloria, nunca jamás serás el mismo. Él puede ponerte nombre en esta mañana. Él puede llamarte su hijo, su hija en esta mañana. Él puede cambiar tu identidad. No importa el nombre que te puso el diablo, tu antiguo amo o tu amo hasta ahora. Él puede nombrarte como hijo, como tu hija y quitarte los harapos y ponerte el anillo y sentarte a su mesa y darte su beso paternal. Escucha, el potencial no estaba en la tierra. El potencial no estaba en la tierra. Si Dios no dice sea, el barro se queda en el torno, siendo una masa amorfa para siempre. Pero Dios dijo sea, el potencial no está en ti. El potencial no está en ti. No tienes la fuerza, la capacidad, la habilidad ni las ganas de cambiar. Pero si el Espíritu de Dios se mueve en esta mañana, si Él pronuncia su palabra de salvación, entonces serás salvo y te levantarás de la muerte. Habrá luz en tu corazón. Habrá poder y capacidad para vencer ese pecado. Quiera el Señor ahora mismo manifestar su brazo, manifestar su poder, para que no solamente canten los serafines. El canto de los serafines es maravilloso, magnífico, pero nosotros podemos cantar un canto que los serafines no pueden cantar. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Quiera Dios que nosotros batamos el récord Guinness cantando ese gol de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Has visto la gloria del crucificado? ¿Has visto la gloria del crucificado? Déjame que con este esto, con la mesa del Señor, estamos delante de los símbolos, son solo símbolos. Es pan, pero representa. Representa el cuerpo partido de Cristo en la cruz del Calvario. Había dos ladrones con él. La escena era una escena muy normal, desagradable, desagradable, profundamente desagradable. Una escena muy fea, desnudez, sangre, gemidos. Tortura indiferencia, crueldad, para colmo, oscuridad sobre la tierra. Y en medio de eso, uno de ellos vio la gloria. No había mucha gloria en un hombre que jadeaba en la cruz del centro, buscando un poco de aire. No había mucha gloria en un judío que se desangraba no había mucha gloria, no había ángeles, no había un halo de luz en torno a Jesús. No había mucha gloria, lo estoy diciendo mal, sí había mucha gloria, pero no se veía. Porque no se puede ver con los ojos naturales hasta que Dios diga sea la luz. Pero el Espíritu de Dios se movía y se movió en el corazón de un hombre, un sinvergüenza, un criminal, uno que estaba pagando lo que había hecho. Pero Dios en su infinita misericordia, en su tierna misericordia decidió salvarle. ¿Y qué hizo? Luz. Y de repente ese hombre vio lo que hasta ese momento no había visto empezó burlándose de Cristo uno de los evangelistas nos dicen que los ladrones, los dos empezaron a burlarse pero en mitad de la infamia le cambió el chip porque lo vio, lo vio vio la gloria del crucificado y se dio cuenta que él no merecía ese castigo allí estaba pasando algo glorioso lo que estaba pasando en la cruz del Calvario lo estamos representando nosotros con estos símbolos. El justo Jesús, el amado de Dios, el deleite del Padre, el hombre perfecto, vivió una vida sin tacha y ahora se ofrece voluntario para morir en lugar de los pecadores y sobre la cruz. Recibir la maldición divina, el castigo de Dios, el infierno, y derramó su sangre y dejó partir su cuerpo para que nosotros pudiéramos entonces ser perdonados por Dios. Dios traspasó su cuerpo con la espada de su espada justiciera. La espada justiciera se llenó de sangre y volvió a la vaina. Se acabó, se acabó, ya no hay guerra. Los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe reciben el abrazo de Dios, el beso de Dios, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús se levantó al tercer día, suelto los dolores de la muerte para no volver a sufrir. Los días de su humillación habían acabado. De ahí en adelante, Él es el Señor soberano. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y Él puede salvar a todos los que se acercan en fe y en arrepentimiento a Él. El Señor nos dijo, cada vez que comáis este pan y bebáis de esta copa, estáis haciendo memoria de mí, de mi nombre y de mi trabajo en la cruz por los pecadores. Estáis haciendo memoria de lo que yo he hecho para daros la vida. Y lo estáis haciendo hasta el día en que yo regrese. Oh, hermanos, porque Él viene, Él regresa y pronto no tomaremos este vino. Él dijo que lo tomaríamos nuevo, en un nuevo mundo, en una nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Sí